1: Esto es Viaje Alternativo. Aquí empezamos un nuevo recorrido entre libros e historias que tal vez te rejuvenezcan, te emocionen, te enternezcan. Inspira el aire de finales del siglo XX y 20 con la aquí presente Noemi Risco Mateo a este sugerente paseo.
0: De Sicily, situada en una zona que nosotros los de Alaska llamamos la Costa Azul de Alaska con un tiempo ideal, paisajes impresionantes y buenos restaurantes no tiene nada que envidiarle a Aspen ¿Dónde está Sicily? Cerca de Anchorage Nos hemos ocupado del alojamiento y de la consulta, la ciudad tiene mucha vida Bien ¿Y, y si no me gusta? Te vas Vamos a ver si lo entiendo Me está diciendo que si no me gusta ¿Me puedo ir? Eso es Bueno Parece muy bonito Es precioso
1: Hay lugares que te atrapan Por uno u otro motivo Que te ayudan a conocerte a ti mismo E incluso te cambian Por todo lo que aprendes Mientras estás allí Y eso lo sabe muy bien Joel Fleshman, al que enviaron a ese pueblecito de Alaska, Sicily, al que nosotros también vamos a ir en este viaje alternativo, acompañados por tres invitados en dos episodios especiales expuestos al norte, dedicados a la serie de televisión Doctor en Alaska. Comenzaremos con Jordi Canal-Sulé, escritor y fotógrafo de viajes, que ha publicado varios artículos sobre Alaska para National Geographic y también tiene un libro titulado Tierras del Norte, Viaje por Alaska y el Yukon. Y a mediados de mes saldremos de Twin Peaks con Javier J. Valencia para visitar de nuevo Sicily y se unirá más tarde Nuria Rita Sebastián de Casa Tía Julia con la que hablaremos de experiencias sicilianas en nuestro propio país. Comenzamos. Jordi Canalsulé nos va a llevar de viaje alternativo a la auténtica Alaska. Bueno, Jordi, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Muchas gracias por haberme invitado a este como mínimo recordatorio del viaje, porque siempre es bueno de, de recordar, ¿no? y especialmente si es Alaska.
1: Muy bien, pues que para que sepan los oyentes, eres el autor del libro Tierras del Norte, y me gustaría que nos contaras un poco del recorrido que hiciste allí por Alaska, ¿y cómo describirías este estado?
0: Pues, eh, en pocas palabras, es un estado inmenso. Es, de hecho, es el más grande de, de los Estados Unidos. ¿no? Y como características, pues un poco tiene que, si coges toda la silueta de lo que es Alaska y la metes encima de lo que sería la silueta de todos los otros estados, de uh -huh. costa a costa, Alaska lo abarca, o sea que es realmente un sitio inmenso y, y de hecho se considera más un subcontinente que no un, un estado en sí o una península, ¿no? tiene pues muchísimos eh, distintos hábitats y por lo tanto pues ahí vamos a encontrar de todo, desde llanuras de tundra, bosques de coníferas, lo que es la taiga, eh, montañas con grandes glaciares, una selva, que se llama selva nórdica que es pues con una serie de árboles que están adaptados a lluvias casi constantes, o sea realmente es un, un sitio inmenso y por lo tanto pues para ir y poderlo visitar pues casi es imposible a no ser que estés ahí años no yo estuve pues un poco más de un mes e intenté recorrer pues el máximo posible de, de, de lo que es el estado y después pues, en otras ocasiones pues he ido repitiendo o viendo otras cosas, no pero para que los oyentes lo entiendan, pues un poco llegué a hacer o a visitar lo que es el centro que se puede conectar vía una carretera de manera que pues más más o menos civilizadamente no con tu coche visitando sitios etcétera pero después ya tienes que coger varios aviones para poder llegar a los sitios más lejanos no por ejemplo pues eh, estuve en Barrow que es eh, la ciudad más al norte de los Estados Unidos justo en lo que sería el borde del mar de Beaufort o sea que desde aquí al polo norte solo queda mar. Estamos uh -huh. a, arriba de todo de, de Alaska, pero también en sitios pues un poco más curiosos como, por ejemplo, Nome, Nome que es una población eh, que se, se hizo famosa pues, a principios del siglo XX porque hubo una epidemia de difteria y pues tuvieron que llevar las vacunas no en avión o en, o en barco, como hubieran querido, sino con trineos de perros. Sí. De, de esos de, de nieve para llegar a, a traer las vacunas y poder curar a toda la población, ¿no? Y a partir de ahí se inspiró lo que es la carrera del Tarot, que hoy en día pues es el, el gran evento deportivo de Alaska, porque ahí en Alaska el, el deporte oficial es las carreras de trineos de perro. O sea, que realmente es un sitio eh, pues muy distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no?
1: Porque lo que acabas de decir, has estado varias ocasiones, no solamente una vez.
0: Exactamente y de hecho también pues colaboró con una agencia pues organizando viajes yendo a veces y realmente pues cada vez que, que voy para allá pues encuentro un poco de diferencias no eh, lo, lo más significativo es que poco a poco se va civilizando más pero hay que entender que a que es tan grande que hay sitios en los que la única forma que de llegar pues es con un hidroavión ¿no? Uh -huh. de esos aviones que tienen pues sus eh, flotadores en vez de, de ruedas llegan ahí con en el lago y pues a partir de ahí empiezas tú a, a moverte con todo a cuestas no con una mochila inmensa con tienda con tu lavabo especial para poder pues en algunos sitios que son pues eh, parque nacional no dejar nada sucio, sino que, pues te, te, como quien dice literalmente, te llevas tu mierda eh, <risa> encima, ¿no? Eh, para no dejar nada y venden una especie de, de váteres portátiles donde tú Madre haces mía. las cosas en una bolsa y así no contaminas nada. Pero además también hay que tener en cuenta una cosa que es, estamos en, en territorio salvaje y por lo tanto ahí hay, hay lobos, hay, hay glotones, que son sí. tipo de, de animal. Osos, eh, ¿no? Osos, especialmente. Y para los osos, pues lo que hay que hacer es traer toda la comida Dentro de algún recipiente que sea especialmente hermético. Y cuando duermes te obligan a dejar todo el alimento fuera de la tienda, incluso colgado de alguna rama de un árbol o bastante apartado, por si acaso viene un oso y huele algo poder pues estar lejos de, de la comida que es lo que está atrayendo al oso no o sea, claramente eh, para para empezar a hacer algunas excursiones un poco hacia lo salvaje tienes que, que ver algunos vídeos pues que, que te cuentan cómo comportarte no con
1: claro con, estar muy informado porque todo esto vas allá a lo loco y madre mía no no, no
0: de hecho pues eh, una de las cosas que te dicen es que claro lo peor que puedes hacer es sorprender a un oso intentan los osos no no encontrarse con los humanos porque ya saben cómo las gastan y por lo tanto pues saben que tienen las de perder ¿no? pero sí. eh, si tienes la mala suerte de sorprender a un oso y especialmente si es una osa con crías pues seguramente te va a atacar ¿no? y entonces pues hay que hacer unas determinadas cosas especialmente diferenciar qué tipo de oso es porque Alaska es el único sitio del mundo en el que puedes encontrar tres tipos de osos hay los negros que son los pequeñitos hacia el sur, después los grizzlies que están por todo el territorio, uh -huh. no los, los osos um, marrones, lo que sí. sería pues como el nuestro, no el oso pardo, y eh, en el norte de todo, pues eh, el oso blanco. Y entonces claro. lo que tienes que hacer si te encuentras uno u otro es muy distinto no hay un chiste si me permites sí te voy a contar aunque no tenga mucha mucha gracia pero para diferenciar un oso negro de un pardo no que a veces pues por el tamaño o incluso el color se pueden parecer pues te dicen, no tú si te encuentras con un oso lo primero que tienes que hacer es subirte a un árbol entonces si el oso viene detrás tuyo y también se sube al árbol pues serán los pequeños que son más ligeros los osos negros que no son tan peligrosos pero bueno es igual también está subiendo por el árbol y si lo que hace no es subir el árbol sino pues intentar sacudirlo y tirarlo al suelo pues es un oso o grizzly y sea como sea pues te va a comer el oso y tampoco te va a importar tanto no pero te, te hacían esta esta broma y realmente pues es un poco su comportamiento no los osos negros pues incluso cuando ellos tienen miedo pues se suben a un árbol y como son más ágiles pues pueden hacerlo los osos grizzly no, son mucho más fuertes y por lo tanto son incluso capaces de, de tirar un árbol abajo si es pequeñito y pues si estás tú por ahí, pues eh, tener la mala suerte de que pues, te pueda llegar a, a hacer daño. ¿no? Y cada año pasan algunos accidentes, eso sí.
1: Ahora justamente que hablas de osos, me recuerdas uno de mis episodios favoritos de la serie Doctor en Alaska, que ese, ese oso, ¿no?, que se transforma, bueno, que sugieren que se transforma en humano.
0: También yo recuerdo eh, con Adam que lo confundían con un Bigfoot. Eso sí, <risa> él, sí, se encuentra ahí, el doctor Fleischman se encuentra una prensa de ajos y dice, ¿pero cómo puede ser aquí una prensa de ajos? Y luego resulta que es suya, que era un chef, ¿no? Hay eh, diferentes eh, leyendas
1: eh, sí. de Norteamérica. De
0: hecho, ahí entre entre los nativos, pues el oso es, es un animal predominante en lo que es la mitología de las distintas culturas de, de aquí de Alaska, porque eso también hay que diferenciarlo, ¿no? Así como he dicho que es tan grande que hay distintas regiones climáticas o biotopos, en realidad en Alaska también existen varias culturas. Está pues la cultura Yupik, que está en el oeste, que son... Eh, lo que se denominaría, pues, Inuit más uh -huh. de Siberianos, ¿no? Eh, los sí. mal llamados esquimales, pero de una idea en concreto. Después los Inupiat, que son Inuit más parecidos a lo que serían los que están en Canadá y en Groenlandia. Y luego, en el centro, pues, los Atapascanos, que son, pues, más de similitud con, con los Indios eh, de, de Norteamérica típicos y clásicos, ¿no? Uh -huh. Y después los Aleutianos también, que están también por ahí y ya, pues, lo que sería más al sur pues los uh, indios del noroeste que son los Haida um, y otros tipos que estos son los que hacen los tótems y en los tótems uh -huh. es donde podemos ver un poco pues los animales que adoran y entre ellos pues está el Oso como uno de los principales animales de la mitología de, de los indios de, de Alaska
1: claro, de los nativos principalmente en la serie te hablan de eh, bueno en su idioma que lo llaman tinglit Sí. Eh, porque a qué nativos correspondería el asentido? Sí, sí,
0: son, son estos, los, uh, los Tlingit, los Haida, son mm. estos um, indios del noroeste se llama, porque pues están eh, en, en Canadá y en, en los Estados Unidos, pues uh, hacia el noroeste, ¿no? En mm. realidad en Alaska pues están en el sureste. Y son estos indios que lo que hacían pues era eh, vivir del salmón principalmente, eh, viven en esta área de coníferas pero también de cipreses y de lo que se llama la selva nórdica. Eh, uh -huh. con mucha humedad, con con mucha, mucha vegetación, y son los grandes constructores de, de casas. Aquí hay unas casas, unas mmm, construcciones increíbles en los que vivían pues todos en comunidad, viviendo de lo que daba la naturaleza, ¿no? principalmente uh -huh. pues era la pesca del salmón que secaban para después poder aprovechar durante todo el año, ¿no? Y lo que hacen es pues tener una serie de pinturas pues muy características, no especialmente pues la de los Haida, eh, que todavía pues hoy forman parte también un poco de la iconografía de Alaska y hay muchas camisetas, eh, postales, todo, todo tipo de objetos de souvenirs que vienen con esa imaginería que realmente es pues, es, es muy atractiva.
1: Uh -huh. ¿Tú tuviste contacto con, con estos nativos? Porque aquí viene una pregunta que te quería hacer y es que si existe esa bonita y amable convivencia con los blancos, como vemos en, en Sicily, en el pueblo de Doctor
0: en Alaska. Sí, a ver, sí existe, eh, quizá no tan idílica como lo que representaba el Doctor en Alaska, ¿no? Pero sí existe porque en Alaska es eh, el único sitio donde los nativos todavía son propietarios de la tierra. No pasa como en el resto de los Estados Unidos o en Hawái incluso, que lo que pasó es que los Estados Unidos se apoderaron de sus tierras y los confinaron en reservas. Aquí no. Aquí la tierra es de los nativos, incluso hay varias, uh, según las etnias, varias empresas que gestionan todas estas tierras en una especie de corporaciones. De manera que uh -huh. todo pasa por la corporación. Si alguien pues quiere sentarse ahí, tiene que pedir permiso. Si hay una empresa petrolífera que está sacando réditos de la tierra, pues esa tierra, como es de ellos... Eh, pues tienen, tienen que pagar.
1: Sí, eh, esto aparece eh, pues, en la serie. De más, hecho, ¿no?
0: sí, sí, eh, sí. el
1: Marilyn, eh, hay un, una vez al año que recibe, o dos veces al año creo que dice, que recibe una cantidad de dinero por unas tierras de su sí. familia y bueno, cuantas de rendimiento, ¿no?
0: Eh, eh, eso en el caso de las tierras, ¿no? Pero uh -huh. incluso cualquier habitante de Alaska lo que recibe es una vez al año cierta cantidad que son los dividendos de lo que el Estado de Alaska saca en provecho de la extracción del petróleo entonces uh -huh. pues al año te pueden tocar pues no sé mil dos mil dólares por persona incluso aunque sea un niño pequeño y eso es simplemente por vivir en un estado del que se extrae petróleo y pues que tiene también eh, unas condiciones eh, económicas muy buenas, no no hay unas, unos impuestos del estado, si no hay de, de los municipios pero del de estado no de manera que pues eh, eso ayuda un poco a pasar la vida a la gente que vive ahí porque de todas maneras pues todo es muy caro, no aproximadamente el nivel de vida es un 25% más caro que en el resto de los Estados Unidos, entonces eso ayuda y, y lo que pasa es que muchos de ellos pues lo aprovechan para en el pico del invierno cuando hace mucho frío y todo está oscuro, pues se van a Hawái unos días y así pues <risa> viene el sol, tiene un poco de calor y sí. esos mil, dos mil dólares les han servido para viajar y, y poder salir un poco de esa oscuridad que es Alaska en invierno. Tienen el verano que realmente lo compensa, ¿no? Pero sí. bueno, muchos de ellos también pues se van todavía más al sur.
1: ¿Por qué en Alaska los nativos tienen... Bueno, ese, esa calidad de vida, ¿no? Y en el resto de, bueno, de estados... Eso...
0: Claro, eso también puede ser porque eh, Alaska en sí fue uno de los últimos eh, estados que, que se crearon o sea, eh, Alaska fue territorio ruso hasta 1867 cuando el secretario de Estados, eh, de estados Unidos pues compró el, el territorio, además le salió muy barato porque en esa época valía 7,2 millones pero solo con el petróleo y el oro que se encontró después ya eso quedó supercompensado, compensado pues es una extensión inmensa todavía con muchísimas riquezas bajo el suelo, ¿no? y, y a partir de entonces, pues poco a poco se fue incorporando primero como territorio anexo, después como territorio y finalmente en los años 50 eh, como estado, ¿no? Y, uh -huh. y quizás sea por eso que, pues eh, a nivel de los nativos, pues se tomó pues una decisión distinta, a, además de por el hecho de que los nativos en Alaska son mayoría. Entonces, claro, eso también te iba a preguntar,
1: que claro, igual claro, la densidad de población es, nativa. Es,
0: es, es mucho más elevada. Entonces, mm. eh, esa convivencia buena con los uh, blancos, ¿no? con, uh -huh. con, con el resto de, de um, habitantes que no son nativos pues eh, viene porque ellos son también mayoría. Entonces pues puedes ir a sitios como por ejemplo Barro que estaba comentando antes, eh, ahí es mayoría eh, y, y, y no o sea, es, son esquimales.
1: Claro, Pero, y Numbu tampoco pues, el asunto es de la de la hay, conquista del Oeste y todo esto que, sí, que claro,
0: eh, eso todavía hay algunas algunos sitios como por ejemplo Nome Ahí, que es una ciudad fronteriza y con algunos edificios todavía, pues de, de esa época, ¿no? De la búsqueda de, de oro, uh -huh. etcétera Pero los, los nativos, pues son los propietarios de, de los locales, eh, de, de las tierras, y si sí que ves, pues, algún blanco, pues, haciendo, pues, yo que sé, el banquero, eh, el profesor, algunas, algunos oficios, quizá que, pues, todavía ellos no tienen acceso, pero que poco a poco sí que van, pues, uh, van no obteniendo, no. por ejemplo, en, en Baró, en no, perdona, me encontré con un chico pues que estaba estudiando leyes y iba a ser abogado y ya pues iba a ser el abogado, el abogado de la corporación nativa. O sea que uh -huh. realmente pues poco a poco ellos mismos pues van accediendo a estos sitios de, de más posición y haciéndose un lugar también en lo que sería pues propiamente la, la sociedad digamos de, de más alto nivel del Estado.
1: Vale, entonces estoy viendo que, que sí que está bastante bien reflejado, ¿no? Eh, sí. La las costumbres que... también, es bastante fiel a como es Alaska en realidad la serie.
0: Sí, sobre todo una de las cosas que, que a mí como fan de la serie pues eh, quería ver era eh, casi el, el hecho de ver pues eh, gente friki no en el buen <risas> sentido de la palabra no pues que casi pues eh, en Alaska iban a parar los que eran pues un poco más más distintos del, del resto no y, y eso te lo encuentras hay mucha gente en Alaska que es que viene de los que llaman lower 48 ¿no? haciendo referencia a los 48 a, estados de más al sur uh -huh. y es gente un poco inconformista que lo que decide pues es cambiar de aires mmm, irse de lo que es la masificación de la civilización en el sur y encontrar la naturaleza o su propio yo pues luchando contra la naturaleza o de alguna manera adaptándose a ella ¿no? y uh -huh. te encuentras pues mucho, muchos perfiles así ¿no? por ejemplo en james en eh, pues visité un sitio, uno de los museos más singulares del mundo porque es el museo del martillo entonces era, este era un señor que venía del sur, de uno de los estados del sur uh -huh. y había llegado casi con las manos en el ...en los bolsillos sin nada... Eh, empezó a trabajar en la construcción, ahí le dieron unas herramientas, se fijó en el martillo, había un par, distintos, y empezó pues a, a gustarle pues la variedad de martillos, y poco a poco fue construyéndose una colección que ahora pues ocupa toda su casa, eh, ahí que se puede visitar, y cada uno pues tiene pues ahí su, su ficha correspondiente del de uso especial que tenía ese martillo en concreto, y, y ese pues te lo explicaba, pues yo, mira, pues, era, es lo que llaman un self-made Man, ¿no? Una persona hecha a sí misma que llegó aquí sin nada y poco a poco pues fue haciéndose un lugar en una climatología realmente pues muy adversa, ¿no? Mm -hmm. eh, lo que tiene Alaska también es que entre ellos se ayudan. Porque saben que la naturaleza ya de por sí es algo que dificulta la vida. entonces claro, es duro. Eh, porque tiene que dificultar también la, las relaciones humanas, ¿no? Y ahí, en cuanto te ven, se ofrecen para ayudarte porque saben que a lo mejor puedes necesitarlo.
1: Pues estupendo. Entonces, ya nos has dicho, los animales también concuerdan con los que vemos en la serie, las costumbres, Mira, el paisaje...
0: Soy... Sí sobre esto de los animales tengo una anécdota también porque ¿Sí? uno de los animales que ves más frecuentemente por, por ahí Alaska puede ser los los alces claro ¿no? y alces hay por todos por todos los Estados Unidos eh, y por Canadá no toda la zona norte uh -huh. y lo que pasa es que en, en Alaska los alces son mucho más salvajes y el alce que sale en los créditos de la serie que que se va paseando sí. por la ciudad vale ese alce no es de Alaska aunque incluso pues no no hubiera sido filmada ahí, ¿no? Pero tampoco no es de la costa oeste. Es un alce que trajeron de la costa este, de, de Vermont, creo, porque ahí son más dóciles. Entonces, podían permitirse el lujo de que fuera pues caminando por ahí, pero un alce te puedes encontrar pues que fácilmente si te ve, te ataque eh, es más, vale. más peligroso incluso que, que un oso, ¿no? porque son animales muy agresivos, al menos aquí en Alaska y por lo tanto pues cuando los ves en el, al borde de la carretera que pueden estar pasando como vacas, ¿no? ahí tranquilamente pues no, no puedes bajar nunca porque si te ven ahí con forma humana, mmm, fuera del coche, pueden sí. atacarte ¿sabes? Pues eh, esto sí, es importante bien. saberlo
1: porque todos los fans de la Serie, pues irían a hacerse la foto, seguro.
0: Claro, y hay selfies con un alce, sobre todo en Alaska, no te hagas.
1: <risa> Buena advertencia. Bueno, como muchos sabéis, eh, no la rodaron allí, no la estuvo rodada en Alaska, sino en un pueblecito de, del estado de Washington, que se llama Roslyn. Sí. Por eso vemos sí. la, la, pin, la pintura esta, ¿no? La pintada allí del de Roslyn Café. Sí,
0: sí, sí. Es de ahí.
1: Pero sí, sí que eh. se inspiraron en un, en un pueblo. Sí. de Alaska, ¿no? Que has estado, eso sí. Sí, sí. Eso
0: sí. A ver, te dicen que se inspiraron, pero también es bastante distinto, ¿eh? ¿no? No se parece mucho. Pero mmm, sería quizá el lo que es el lugar más más similar, ¿no? O el equivalente, que es eh, es un pueblo que se llama Talkina. Alquina está en lo que es la carretera que va de Anchorage hasta Fairbanks, un poco uh -huh. cerca de lo que sería el Parque Nacional de Nali, o conocido antiguamente como el McKinley, ¿no? Y aquí este pueblo pues creció en su origen como un lugar de, de, de oro, con unas minas, pero se agotaron enseguida, y quedó ahí pues un remanente que eh, se empezó a especializar a través de un piloto de aviones pequeñitos, Don Sheldon se especializó en llevar gente hasta el McKinley, porque está pues, aproximadamente cerca y tiene una buena pista de aterrizaje, aunque sea pues, de barro, y a partir de ahí pues, hubo bastantes compañías con sus avionetas que llevaban a los alpinistas y después a los turistas hasta lo que es eh, los glaciares de la base del, del McKinley, porque hay que entender una cosa, el McKinley es una montaña tan alta y tan grande que hacer una aproximación para subirla a pie es imposible. Tienes que ir en avioneta te, que te deja ahí en uno de los glaciares de, de su falda y a partir de ahí empiezas a subir, ¿no? Y eso lo hacen las avionetas de Turquía. Entonces ahí pues empezó este digamos centro de aviación del McKinley y de alguna manera pues eso lo reconectaron con lo que es uh, el papel de Maggie y su avioneta, ¿no? La, la aviadora que pues, va haciendo los los distintos uh, trayectos o viajes en avioneta y es la conexión, ¿no? Además que también Talquinda, pues es un sitio eh, que lo han arreglado bastante bien, hay unas cabañas de madera antiguas que ahora pues han reconvertido que sí en cafés, en incluso alguna librería, es tiene una calle de esas principales pequeñita pero muy muy bonita y de alguna manera se ha convertido en el referente así un poco pues bohemio de, de Alaska, ¿no? Y de uh -huh. ahí pues que de alguna manera lo conectarán también con, con Roslin o con Cicely.
1: Porque esto sería Pero, lo que ellos llaman sí. lo de la costa azul eh, alasqueña o mm, Bueno, no, porque no
0: está en la costa. En mm. la costa azul sería un poco más a, abajo, la, en lo que es la, la península de Kenai, ¿no? donde están poblaciones como Homer, como Stuart, eh que son poblaciones pues más, como dicen, bueno, costa azul que hay, ¿no? Pues eh, hay montañas y, y mar, entonces hay un, algunas de estas poblaciones que pues tienen su puerto, con algunos yates para ir a... Talquina no no tiene costa, sea que no no sería el equivalente, por eso te digo, ¿no? Que está inspirado, pero ligeramente lo que sí tiene, pues es eso, es una serie de personajes que de alguna manera son de esos forjados por ellos mismos y, y bastante incluso estridentes, es ¿no? Personajes que pueden ser muy muy distintos y heterogéneos. Pero bueno, no, no hay ningunos que sean con tanto carisma como, yo que sé, como Morís, ¿no? Que también era uno de los referentes de la serie porque te tronchabas te de, de risa con sus comentarios.
1: Era un sí. personaje muy curioso. Sí, sí. Bueno, entonces acabas de responder a la pregunta que te iba a hacer. Eh, ¿Con qué personaje te quedabas? ¿Sería ah, bueno, Morís?
0: No, a ver, hay muchos, pero Chris, por ejemplo, también es, es de, de los que más me gusta, porque además también, quizá a partir de, de ese personaje, pues, uh, me fascinó la radio y he acabado, pues, no trabajando en ella, pero sí colaborando con muchos muchos programas, ¿no? Entonces, eso eh, super también lo tengo de, de referente ¿no? Uh -huh. o el mismo doctor Fleischmann, no claro. no no me siento tan identificado con él pero sí al menos fascinado por por su incapacidad para conectar con, con un paisaje tan bonito o un, un modo de vida tan especial como es el de Alaska ¿no? o sea que realmente yo creo que era un papel quizá demasiado exagerado no porque realmente pues no puede ser que fuera tan torpe pero pero sí, es que había tantos tantos personajes eh, entrañables que realmente es es difícil escoger alguno, ¿no? Claro. Pero pero bueno, sí que es, sobre todo con los protagonistas pues es con los que te quedas y y sobre todo so, supongo que con una mezcla de de todos ellos, ¿no? Al final un poco lo que sí que reflejaba la serie es justamente esta heterogeneidad de de, de personas que están viviendo en un estado que de alguna manera es difícil de vivir en él, pero que todas se pueden de acuerdo para poder sobrevivir a Alaska.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Jordi por toda esta información que nos has dado, que seguro que más de una persona ya le está picando el gusanillo para, para ir a ver ese estado en algún momento de su vida.
0: Hombre, es un sitio que yo al menos lo tenía en mi bucket list y, y lo pude tachar y es de los que volvería sin dudarlo porque es un sitio muy muy especial y de los pocos en que todavía pues, no se detecta tanto la mano del hombre y por lo tanto podemos imaginarnos que es como era el planeta antiguamente ¿no? y eso uh -huh. en pocos lugares del mundo se puede observar
1: es verdad, bueno pues lo dicho muchas gracias Jordi, hasta gracias pronto a ti.
0: Venga, hasta, hasta pronto
1: Y hasta aquí esta primera parte en Sicily que espero que hayáis disfrutado. Quedamos dentro de unos días frente a la tienda de Ruzan o si llegáis un poco tarde estaremos en el barrio de Holling. Yo soy Noemi, Risco Mateo y bueno, si te ha gustado no olvides suscribirte para no perderte los siguientes episodios. Como siempre se agradece que compartas el programa para darle mayor difusión. Y gracias por apoyar a Noé por la mañana, por la tarde o por la noche, según cuando me estés escuchando. Hasta la próxima.